0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Priatelia, vítam vás v našej relácii. Dnešný deň sa teším, že prijal pozvanie do Rádia 7 Slavo Drlík, ktorý je veľmi známy poviem československý ešte horolezec a dnes je to Boží muž, ktorý miluje hovoriť o Pánu Ježišovi, o Božích veciach, takže teším sa, že môže tu byť dnes s nami a budeme hovoriť naozaj o veciach, ktoré sú možno aj také zaujímavé dnes. Veľa sa hovorí vlastne o horolezectve, sú nejaké úspechy, nejaké neúspechy, ktoré práve v týchto dňoch sa dejú, ale samozrejme budeme ďaleko širšie hovoriť, nebudeme hovoriť len o horolezectve, ale vôbec o živote, o tom, ako život beží a čo je v podstate zmysel života. Takže Slavo, vítaj, veľmi sa teším, že si prijal moje pozvanie do Rady A7. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, som rád, že môžem tu byť a že môžeme sa zdieľať na veciach, ktoré vyzerajú niekedy, že sú mimo, mimo spoločnosti, ale v skutočnosti sa dotýkajú každého jedného z nás.
0: Slavo, keď som ťa predstavil ako horolezca a ako človeka, priznám sa, že som si trošku tak prezeral rôzne horolezecké materiály a jednoznačne som našiel na internete, že proste si označený ako vyslovne človek, ktorý v 70-tych rokoch bol úplne tá špička československého horolezectva, že viacerí naozaj, poviem, machry horolezci sa vyjadrili proste takto o tebe, že to nie sú tvoje nejaké slova. Zaujímalo by ma, že ako vôbec si sa dostal k horolezectvu?
1: Tak toto je vôbec záhada, hej? to je podľa mňa veľmi také, také zaujímavé, lebo keď sa človek narodí, tak v podstate prvé, čo o ňom hovoria, takže je lezuň, hej? takže ja som vlastne od malička šadel liezol hore, vysoko, ďaleko, nikdy som nemal predstavu, že budem horolezec, ale mal som rád prírodu, mal som rád ľudí vždycky, muziku. A takže ten prvopočiatok všetkých vecí bol vlastne v tom, že som hľadal aj partiu a všetky tie veci s tým spojené. Takže nebolo to tak rýchlo, aby ja som mohol niekedy v 70. rokoch vlastne byť nejaký úspešný horolezec. Je pravda, že som tiež nemal tak príležitosť, lebo som v roku 1968 nejakým spôsobom asi niečo povedal zle alebo urobil. Takže som bol milovaný vtedy ažším na natoľko, že som pracoval potom v kotolních, mm-hmm. hej, po rôznych miestach, hoteloch a tak ďalej. A vlastne to mi dalo príležitosť o to viac sústrediť. To, čo som mal v srdci a to bolo hory. Presťahoval som sa z Moravy na Slovensko a vlastne tu som začal nejakým spôsobom vo väčšej miere, robí to, čo som robil už dávno predtým.
0: Čiže tá láska bola naozaj silná, lebo naozaj ľudia pre svoj koniček neurobia to, čo ty si urobil, že úplne si sa zbalil, naozaj presťahoval. Nebol si v tom čase ženatý ešte?
1: Áno, toto je sila. Ja som túto silu mal asi od 7 rokov, lebo moji rodičia boli na motorke na výlete v Tatrách a nafotili pár fotografií, vtedy na Černobieli film, a rozprával otec o tom, aké je to úžasné a tak ďalej. A že má raz zobere do Tatier, ale to sa nikdy nestalo. Stále bol a nejaký... a otec znel je zolo. Otec, neliezol, otec, otec bol tiež trošku taký, tiež trošku. ale mm. nie priamo na lezení, robil mm. parašutizmu a mm. iné športy. Ale aj tiež také kam, extrémne Takže tak, ja som zo športovej mm-hmm. rodiny, ale mm-hmm. vlastne niečo vo mne bolo, tie tatry ma tak e, priťahovali že keď som mal približne tých 18-19 rokov po tom, čo vtedajší štruktúry mi dovolili teda pracovať v tých kotolňach, tak som zoberal motocikel a išiel som do tater. Takže to nebolo hneď, lebo ja som napríklad, to bol v roku 1969, ale už na vrchole Najvyššej hory Slovenska som stal v roku 1964 ako 16 ročný a vyliazli sme vtedy na jednu veľmi ťažkú túru na vtedajšiu dobu, takže ja som prišiel na to lezenie nejako tak pozvolne. A v roku 1970 som pracoval na Slievskom dome, bola tam taká horolezecká partia s prechodom hrebenia a podobne, tak sa rozprávalo o horách a ja som sa vždy tak nejako zapájal do tých rozhovorov a trenér vtedajší Ivan Dieška si všimol, že ja väčšinou reagujem Slovami, keď som to liezol, alebo to som liezol a tak ďalej. Čo ho zaujalo a chcel, aby som napísal, čo všetko som vyliezol do v tej dajšej doby.
0: Ten Ivan Dieška, on bol ako reprezentačný tréner horolectví. Áno, ho on, bol,
1: on bol reprezentačný tréner horolectví a ja som bol absolútna nula, keď to tak zoberiem, ale mal som rád hory a veľa som liezol. Takže som napísal zoznam tých výstupov, lebo som si viedol denník taký, a zjistilo sa, že ja som za jeden rok vyliezol viac výstupov ako celé reprezentačné družstvo za tú dobu, čo existujú. Takže ma prijali do reprezentačného týmu. čiže to
0: bolo vyslovne také ako náhodou, že ani proste...
1: Áno, ja na náhody neverím, ale musím povedať, že áno. Niektorí by povedali, že som mal šťastie, ale to šťastie bolo podložené vlastne tými výkonmi, ktoré som dlhé roky robil vlastne od tých 16 rokov do, neviem, 20 20 hmm. rokov.
0: Slavo, keď ja ako taký úplný amatér, neprofesionál, čo sa týka horolezectva, ja som vyliezol na krývaň, ale to som išiel chodníkom, ktorým všetci ostatní išli a a keď som zliezol, už som bol šťastný, že som doma, tak pre nás možno niekedy je také nepochopiteľné. Ja som si pozeral napríklad spojitosti s tvojim menom Ladový štít v Tatrach a nejaký výstup Moravanka. Neviem, či ti to ešte stále niečo hovorí. A pre mňa to je také zaujímavé. Väčšinou my amatérii sme radi, keď vylezieme na nejaký kopec a čo na cestou. Prečo horolesci si vždy nájdu niečo, čo ta tá Moravanka v čom bola taká iná alebo...
1: Áno, horolezec je vtedy horolezec, keď má rád hory. Keď má rád len výkon, proste nejaký, tak chodí do hor, pretože na ňo pôsobia nejakým majestátom a podobne, ale aj len pre výkon. A ja keď som chodil po horách, tak ja vždy v nejaké obdobie, asi dva roky, som liezol iba výstupy, ktoré už niekto vyliezol, ktoré boli zaznamenané niekde v sprievodcoch a hľadal som samozrejme také, čo najťažšie a keď som zistil, že tie najťažšie. Výstupy tých dob, proste som preliezol, tak ma začali zaujímať také výstupy alebo také steny, alebo také vrcholy, kde nikto nevystúpil ešte, alebo stena, ktorá nebola vystúpená a takéto podobne. No a podobným príbehom je práve tejto moravanky, lebo v Tatrách sme s hodou okolnosti žili dvaja moraváci, traja, hej, mm-hmm. takže raz sme sa vracali z, z nejakého výstupu a ja už som to tak mal trošku poobzerané tú stenou a videl som, že by tam bol možný priestup a keďže sme boli traja teda moraváci, tak hovorím, chalani, máme ešte čas, poďme veľa tu tú jednu cestu. Tak sme ju vyliezli a nazvali sme ju Moravanka, lebo sme boli emigranti moravští na Slovensku
0: vtedy. Čiže hľada sa vždy ešte nejaká cesta vlastne a čo to vypôsobí v horolescoví, keď napríklad prelezie niečím? Dodnes vlastne tá cesta je takto pomenovaná, čiže ano. je považovaná za taký prvovýstup viac menej ako touto cestou.
1: Ja osobne som zistil z tých sprievodcov, už v tej doby aj sme liezli, ledaskde, že ne- nepáči sa mi, keď je cesta pomenovaná len menom toho prvovýstupce, mm-hmm. lebo sa mi zdálo, že to nemá nejakú váhu. Preto som sa snažil pri tých prvovýstupoch, ktorých bolo veľa v Tatrách, vlastne kdekolvek na svete, dávať také nejaké mená proste, ktoré by im to zostalo v srdci. Napríklad radosť, že? alebo cesta mlžených oparov, alebo zakopejky. proste také výstupy. Čím ťažšie boli tieto výstupy, tak sme dávali proste tie mená. Napríklad jeden výstup sa volá Nebeský jazdci. Hej? Uh-huh. A to som uh-huh. ešte o Bohu nevedel vôbec
0: nič. <laughs> Viac menej to horolezictvo, u teba bolo hľadanie niečoho viac, nejakého zážitku, jak by si to pomenoval.
1: Áno, a samozrejme, že musíme zobrať do úvahy aj dobu, v ktorej sme žili, lebo to bol vlastne taký komunisticko-socialistický systém, kde nebolo možné cestovať do zahraničia a podobne. A jedna z tých ciest, ako sa dostať vôbec do zahraničia, bola vlastne dostať sa do nejakej reprezentácie, Takže to byla jedna z motivací, která byla. A další potom byla taká věc, že... Keď už raz človek vyliezol niečo ťažké a zažil taký ten adrenalín a to poznáme z iných športov alebo činností, tak samozrejme tu túži zažiť niečo mocnejšie mm. aj preto. Mm-hmm.
0: Ja, keď som pozeral, ja sa priznám, že mňa veľmi zaujímajú tieto horolezecké výstupy a niektoré veci. Nie, že by som to nejak systematicky pozeral, ale, ale keď čítam aj v tej súčasnosti, čo sa dialo, alebo teraz bol ten príbeh vláda Štrbu, ktorý žiaľ teda skončil tragicky, tak zaujíma ma to veľmi, ale poviem, že v tých časoch komunizmu veľmi tam som vnímal také, ako keby taký závan slobody pre tých horolezcov, keď liezli na tie vrchy.
1: No o tomto som aj hovoril, no, lebo väčšina všetkých tých hor veľkých, potom, že samozrejme... Viedla buď na západ alebo na východ, na západ to potom boli Alpy a také hory, alebo na sever, niekde do Norska, alebo potom Južná Amerika a na západ to bolo samozrejme všetky tie vrcholy od Kavkazu po Pamír a po všetky tie hory, ktoré sa tam nachádzajú, až himaláje. To znamená, že niekde bolo treba začať a ja som vlastne začínal v tom období práve na západe.
0: Mm-hmm určite by sme mohli ešte ďalej veľmi zaujímavo sa ťa počúva Slavo. Veľmi som rád, že, že si tu s nami a pre vás, ktorí ste si zapli Primače trošku neskôr vám chcem povedať, že máme dnes skvelý čas s bývalým československým horolezcom Slavom Drlíkom, dnes božím mužom, ktorý slúži pánu Ježišovi. Veľmi sa teším, že prijal naše pozvanie. Budeme počuť teraz pieseň a po piesni pokračujeme ďalej.
1: Počúvate podcast Rádia 7.
0: Priatelia, teším sa, že môžeme dnes mať tu v štúdiu Radia 7 Slava Drlíka, bývalého československého špičkového horolezca. Dneska je to boží služobník a tejto otázke sa ešte vrátime, ale v tej prvej časti sme hovorili skôr o takých horolezeckých veciach a hovorili sme o začiatkoch, o tom, ako celá tá, môžeme povedať, vášeň horolezecká začala. A došli sme vlastne až k tým 70. rokom. Slavoj, keď som si to tak pozeral, tie materiály a hľadal na internete, tak moje také, neviem, či som sa mylil alebo nie, ale zdalo sa mi, že ako keby v 70. rokoch taká expanzia vlastne horolezectva, ako keby sa zrazu začali diať také naozaj viac výstupov, viac horolezcov sa objavilo. Väčšinou to bolo orientované na Pamír, teda na oblasť Sovietskeho zväzu, čo bolo asi pochopiteľné v tom čase. Aj, asi, bolo to asi aj lacnejšie nie? ísť uh, tam tak, ako do Himalaj... ja Pre
1: mňa ako reprezentanta vtedajšieho to bolo jedno. Uh-huh. Keďže ja, som bol od roku 1971 ako federálny reprezentant. Takže keď bola federálna akcia, tak to bola platená. Uh-huh. A, takže toto bolo pre mňa jedno. Ja sam, som
0: tak, že či štát nechcel, vieš, ako tie štátne orgány nechceli uh, Boli v tom aj šetriť. také
1: rôzne iné veci. Politické Politické tiež. a všelijaké, ale... Že uh, sovietské
0: štíty sú najlepšie a, na svetu. samo samou sobie
1: tie názvy tých štítov z tej uh-huh. doby. By Lenina, Pík komunizmu a podobne. Ja osobne vlastne som nikdy nehľadil až na ten názov, ale na ten samotný cieľ, ktorým bolo proste vie, prejsť nejakou tú stenou.
0: Keď si spomínal tie názvy Pík Lenina, Pík komunizmu, neviem, či ešte dnes sa volajú tie vrchy tak, alebo to asi zmenili. Ja som si všimol, že niektoré výstupy, ktoré ste urobili vtedy s inými horolescami, že boli veľmi oceňované, že boli to prvovýstupy a dokonca tam, neviem, či dobre som to zachytil v nejakom prípade, tam dokonca bolo také, že krátkom časovom úseku ste dali dva vrchy a proste, že ste to využívali naplno. Môžeš k tomu niečo povedať?
1: Určite, proste to zobrať tak. Ja tým, že som robil v kotolni, tak som mal veľa času. Mohol som mm. veľa študovať rôznych materiálov. Mohol som trénovať na nejaké veci a zároveň som videl, že keď mám príležitosť byť niekde, tak ten čas nestratím nejakým prázdnym klábosením a tak ďalej. Takže vždy, keď sme vyždeli či na západ, na východ, na sever, na juh Afrika, že tak vždy ja som išiel s jasným cieľom, čo chcem. Hmm. A keď sa to podarilo, tak sme sa snažili vždy urobiť ešte niečo navyše. Takže napríklad dva výstupy za krátku dobu, to nebol problém.
0: Môžeš konkrétne nejaké spomenúť, kde napríklad ste takto išli? <laughs>
1: Takže keby som zobral... Koľko výstupov, alebo vrcholov najviac, tak to bolo v Afganistáne. Uh-huh. To bolo v tom roku 1976, kedy sme mali za cieľ jeden vrchol, lebo sme mali len fotografiu, nikto z nás nebol v Afganistáne, ale z rôznej literatúry od polských horolezcov sme vedeli, že tam sú krásne hory. No a keď sme prišli do základného tábora a zistili sme, že tam je kopa 7 a sú tam aj iné vrcholy, tak sa mi podarilo s jedným veľmi rýchlo vylezť na jednu sedmitisícovku a nejako sa zorientovať, jaké sú tie možnosti. A vlastne sa nám podarilo urobiť taký plán a následne ho aj zrealizovať. Vyliezť v 10. dňoch prvovýstup mi na tri sedemtisícové vrcholy a tri vrcholy vyššie ako 6900 metrov. Takže traja sme to vlastne vyliezli. Samozrejme to ešte bola taká perlička keď sme vylezli na posledný vrchol, tak sme zistili, že sa tam nedá zostúpiť, tak potom proti srsti sme to museli tie vrcholy zasal liest nazad do polovičky približne, kde už potom sme mohli sa vrátiť. Mm. Takže to bolo také a do je to považovaný za taký výkon proste, nielen tej doby, ale aj dnes.
0: Kto boli tí dvaja, ak môžeš povedať? No
1: tak je to môj spoluezec, ktorý je v tých rôznych výstupoch, napríklad na Pamíre, na by komunizmu, vtedajší jižní sterov komunizmu, inženýr, architekt Milo Neumann. No a potom to je Milan Krišák, ale ten proste zahynul už mm-hmm. pri leteckej havárii, no, no, no. keď zachraňovali iných o Vysokých Tatrách pri záchrance, pri chate. Takže mm-hmm. s týmito tromi sa nám to podarilo. Pre mňa to bol taký zlomový čas, lebo ja som bol vlastne z tejto akcie najmladší a oni už mali za sebou skúsenosti aj v iných horách, a pre mňa to bola čest, že ma zobrali a potom zasa pre iných bola čest, že ja som zobral, si zobral iných.
0: Ja som si všimol, že veľa v tých 70. rokoch si liezol naozaj s takými úplne špičkovými horolescami, ktorí potom aj ďalej to potiahli vlastne na tie najvyššie vrchy sveta. O tom ešte budeme hovoriť, ale všimol som si, že tie 70. roky boli také ako keby naozaj také Možno aj neviem, či správne to hodnotím, ako keby ten Českoslo- to československé horolezectvo hľadalo na čo má, alebo tak, také medzi krok ďalej, vlastne, a potom sa išlo na tie 8 tisícovky ďalej.
1: Áno, ale je fakt, že vlastne to bolo taká, také obdobie, kedy vlastne toroci, ktorí boli zo západu a tak nemali tie motivácie že by mali možnost vycestovat za hranicí všedních dní, že? Hmm. Te, v té době. Hmm. Takže v té době patrili k nejlepším samozřejmě Poliaci a my, protože jsme s nimi byli v kontaktu skrze blízkost právě vysokých tater, tak jsme získávali informace. Ano, já jsem zjistil právě v té době se začal formovat i iný moj život, i ten duchovný potom. A já jsem zjistil, že nie s každým člověk môže ísť do nejakých vážných vecí. Preto som sa naučil, že napríklad som išiel niekde do Alp a prišli sme pod nejakú stenu a, a ten môj spolulezec mi povedal, ale Slavo, ja neviem, či to vylezeme. Nevylezeme. Tak ja som mm. povedal, nevylezeme mm. a keď mm. nie, tak ja nepolezem s tebou, lebo Mieste. ja sa chcem dožiť ešte aj v budúcnosti. Mm. Takže mm. to boli také veci a práve z týchto ľudí a z týchto rôznych skúšok, lebo Vyliez na vrchol, vysoký vrchol, to sú obrovské stresy, námaha, tréning, zima, mrazy, mnohokrát je to o život, takže som si vyberal a aj oni si vyberali takých, ktorí už vlastne boli schopní obstáť aj v tých najhorších podmienkách. Mm-hmm.
0: Ja by som možno teraz tak skočím trošku ďalej v tom našom rozhovore, ale... Veľakrát, keď sa hovorí o horolezectve, a zvlášť teraz vlastne pri tom úmrtí vlada Štrbu a pri rôznych takých situáciách, keď naozaj tí horolezci idú ako keby úplne za hranicu, sa spomína vlastne tá zóna smrti, spomína sa vlastne to, keď ľudia idú vlastne už naozaj na miesta, kde nie je možná regenerácia organizmu, kde nie je možné nejaké, ja neviem, skutočný oddych alebo niečo podobné, a kde horolezci sami hovoria, že treba tam ísť, prejsť to a rýchlo sa vr- čím skôr proste stade zmiznúť. Aké sú tvoje skúsenosti s týmto, ako tomu možno my lajci môžeme rozumieť, že tá zóna smrti, čo to je vlastne, alebo prečo sa to tak volá?
1: Áno, ja, ja neviem, ako najlepšie prirovnanie, ale predstavím si asi tak, že a Je jedna krásna veľká cukráreň, v nej je plno proste zákuskov a tak ďalej a stojí veľký, vonku nejaký človek a rozumuje nad zložením cukru a chuťou a ja neviem čo, hej, a chcel by to poznať a nestúpi vlastne do tejto cukrárne, Preto je dosť ťažké a zložité rozprávať niekomu, kto nejakým spôsobom nebol minimálne ako športovec tak ďaleko, že ide napríklad na kyslíkový dlh pri mm-hmm. behu, alebo na bicykli, alebo mm-hmm. na takýchto veciach. Ale jednoznačne je, že tá zóna smrti vlastne je pre každého iná. Každý mm-hmm. má inú schopnosť sa aklimatizovať, adaptovať. Takže napríklad človek, ktorý žije niekde v Andách, je daleko ľahšie, alebo šerpové, ktorí sú v Himalajách, sa ľahko aklimatizujú na výšku 8 a vyššie. Na rozdiel od Bratislaváka alebo niekoho, mm. ktorý potrebuje postupnú aklimatizáciu. Mm. Isté je ale, že tá zóna smrti je a je pre každého iná. Ja osobne som bol najviac vo výške 8200 metrov. Z vlastnej skúsenosti viem, že sme tam sice viseli vo veľmi <laughs> takých ťažkých veciach, také proste nemali sme priestor nič, ktorý to bolo na lhocešár, takže viem, že... To nie je jednoduché, ale ja som napríklad, všetci zvracali a mali rôzne problémy a ja som si urobil polievočku je dobre som si zajedol, čo bola chyba, pretože druhý deň potom som si neuvedomil, že sme v tej výške 8200 metrov, takže tá polievočka ma pekne opustila a opustili mňa aj sily a nemohol som vystúpiť na ten vrchol.
0: Hmm. Keď sme hovorili o tej zóne smrti, ja som hovoril, že si zároveň človek, ktorý slúži vlastne v duchovnej takej službe si evangelista, si človek, ktorý rád hovoríš iným ľuďom o, o Bohu, o Pánu Ježišovi. Vidíš nejaký súvis, možno sme aj my, ktorí sme nikdy na hory neliezli nejak takto extrémne, sme aj my vystavení tomu, že môžeme sa hýbať v nejakej zóne smrti, keby sme to tak duchovne nazvali.
1: Áno, ja si myslím, že väčšina ľudí sa narodí a od vtedy sa vlastne pohybuje v zóne smrti. Alebo vlastne, keď človek si zoberem, tak najskôr není rozumný a robí veci z nerozumu, z nerozvážnosti, že? Potom je príliš rozumný a dostáva sa do oblasti takých akademicko-filozofických oblastí, kedy vlastne tiež nie je to ideálne. No ale čo sa týka výškového lezenia alebo lezenie v horách, kde sa lezie na, na hranici, tak sa vždy hovorilo a vyšlo veľa kníh aj v tej dobe, aj dnes že napríklad na hranici medzi životom a smrťou, alebo medzi peklom a nebom a tak ďalej. Takže horolesci práve aj v tých vyškových lezeniach, nielen v Himalajách, tak si uvedomujú, že stačí veľmi málo, aby prekročili tú hranicu medzi životom a medzi smrťou. A dosť často som teda videl, že preto ľudia napríklad sa stávajú poverčivými, berú si rôzne veci pre šťastie hej, a takéto veci. Takže áno, je možné proste žiť v tej zóne smrti.
0: Dobre, ďakujem. Myslím, že veľmi zaujímavý rozhovor máme a budeme pokračovať aj v tretej časti. Vy, ktorí ste nás len teraz zachytili a počuli možno časť toho rozhovoru, tak vám chcem len pripomenúť, že mám dnes v štúdiu bývalého československého špičkového horolesca Slava Drlíka a hovoríme o veľmi zaujímavých veciach by som použil to spojenie, čo si ty teraz hovoril, medzi zemou a nebom. Takže určite nevypínajte rádio a po piesni budeme pokračovať ďalej.
1: Počúvate podcast Rádia 7.
0: Milí poslucháči, pokračujeme ďalej po piesni a ja dnes v štúdiu mám bývalého špičkového československého rolesca Slava Drlíka. Veľmi si vážim, že prijal naše pozvanie a prišiel porozprávať svoj príbeh a zároveň spústu zaujímavých vecí vlastne okolo horolezectva a zároveň aj z oblasti, vlastne, v ktorej dnes pôsobí a v ktorej teraz bude vlastne čas o tom trošku viac hovoriť. Hovorili sme o lezení, hovorili sme o rôznych zaujímavých témach a Viem, že v tvojom živote bolo veľmi také zlomové jedno, jeden výstup. Vlastne bol to výstup v roku 1988, bol to výstup na Anapúrnu. Pre mňa je veľmi zaujímavé, ja keď som to hľadal, keď som to pozeral, ja keby niekto vymazal túto expedíciu, som našiel jeden jediný odkaz. Tam bolo spomenuté, že podarilo sa vyliesť, ale zároveň vlastne to bol výstup spojený s tým, že. Myslím, že Jirka Pelikán vlastne, zomrel, zomrel, zomrel a tragicky vlastne dopadol, ale vlastne ako keby dokonca James vôbec neudávajú tento výstup. Pre, prečo si myslíš, že, že je taký utajovaný?
1: Ja viem prečo asi, lebo existovalo Československo, pak prišlo rozdelenie Československa, a pretože ja osobne napríklad som sa nenarodil na Slovensku, tak na Slovensku prezentujú horolezci, ktorí sa narodili na Slovensku. na Slovensku. A keďže som sa nenarodil ani v Čechách, tak tam sa prezentujú horolezci česky, mm-hmm. Hej, hoci tam ma pozývajú na rôzne stretnutia. Mm-hmm. Ale myslím si, že hlavný dôvod je snáť aj toho, že ja som vlastne viedol tú expedíciu po technickej stránke ako horoleskej vedúci, pretože tí, ktorí ma- mali viesť tú expedíciu, tak vôbec neprileteli v tej dobe do do Himalají, do Katmandu, takže ja som organizoval nielen vlastne prepravu, ale potom samotný výstup a samozrejme, že to nebola ani taká dobrá vizitka toho, že tam zahynul ten Jirka Pelikán, mm. z ktorého sa urobil potom veľký taký problém, hej, pretože bol som obžalovaný aj kvôli tomu, že som zavinil jeho smrť, ale že som ho nepriviezol a podobne. A tie ostatné veci snad nie sú pre poslucháčov tak zaujímavé, ale isté je, že to bola ináč veľmi úspešná expedícia.
0: Ten 88. rok vôbec bol. Tam vlastne bolo na Mont Ivoriste, vlastne tam vtedy vystúpili, ale už nezostúpili vlastne horolesci, Just Jaško, Becík, Božík, čo vlastne bolo veľmi, ja som potom aj pozeral že na niekoľko rokov ako keby úplne také, také ticho zostalo vlastne lebo to bol určite veľká rana pre československé horolezectvo.
1: Áno, áno, vtedy už to bolo vlastne, by som povedal, slovenské, lebo zahynuli slovenskí horoležci, mm-hmm. ktorí vystupovali tam, ale do dnešnej doby vlastne medzi horolezcami slovenskými českými nie je nejaká rivalita alebo mm-hmm. čo, možno medzi nejakými vydavateľmi, ale v každom prípade to, čo sa udialo v tých 80. rokoch, tak to bol už len to, ten konec tých vecí, čo sa diali predtým v tých 70. rokoch. Lebo vtedy sa liezli veľmi ťažké cesty na také menšie. Testovali sa možnosti práve tie 80. roky, už potom 84, Lodse-šár, hej, potom 5, Everest, Dalagiri a potom aj tá Anapurna a tie ďalšie veci tak vlastne bolo, bolo takým vyvrcholením tej celej generácie, ktorá bola, lebo už dozrela aj, aj mentálne, aj fyzicky.
0: Ja som videl, že vlastne to československé horolezectvo patrilo úplne k takej aj svetovej špičke, dá sa povedať, že vlastne ne, nebolo, poviem, že na tie možnosti, ktoré vlastne boli, že skutočne proste tie výsledky boli veľmi úspešné. Áno,
1: keď e, like e, dneska aj zo smrteľu tohto môjho priateľa, tak e, áno, ale proste predstava verejnosti také lajskej je len najvyššie hory mm-hmm. a tak ďalej, lenže najvyššie neznamená najťažšie a podobne. Napríklad sme mali s niektorými e, e, také výstupy v Alpách, e, kedy po desiatich dňoch, keď sme liezli dvaja v stene, tak e, v Šamony prišli nám do oproti, ja neviem, stovky ľudí, možno tisíce ľudí prišiel minister športu, Byli sme vlastne n- nejakým spôsobom prezentovaní, odmenovaní ciený, aj rôznymi veciami. cenení, ale tu ako keby nie, hej, tu bola taká určitá depresia práve z týchto období a 88 rok, bol ten posledný rok pred rokom 89 a potom už vlastne sa tie štruktúry a veci, ktoré boli nastavené, sa nejako rozplynuli a už začali podnikať ľudia aj samostatne a ako, Takže aj to môže byť dôsledkom.
0: Mm-hmm. Ja sa vrátim k tej Anapurne vlastne, pretože pre teba to bolo miesto zlomu. Bolo to miesto, viem, že z našich rozprávaní a stretnutí proste bolo to miesto, kde určité dramatické veci sa udiali a, a vlastne, ktoré mali dopad na tvoj, aj poviem, ďalšiu kariéru horolezca, ale zároveň aj na kariéru vlastne evangelistu, ktoré, ale nechcem ja to predbiehať alebo nejak rozprávať, skús povedať, ja, ako to bolo.
1: na jednej strane o tom nerád rozprávam, lebo tam zahynul ten môj priateľ hm. Jirka. Na druhej strane vlastne, ja som do roku 1982, kedy som sa vrátil z výpravy do Južnej Ameriky a kedy som sa poprvýkrát stretol s, tý, s nejakými veciami, že je Boh a Biblia a podobne, tak som aj čítal a skúmal a tak ďalej, ale pre mňa to bolo niečo neskutočné, také imaginárne a tak ďalej. Ale to hľadanie Boha vlastne vyústilo ešte po tejto expedícii. Ale táto expedícia vlastne bola tým, že kedy ja som poprvýkrát vôbec sa modlil alebo kričal na Boha, aby zachránil mojich priateľov. Ale predchádzalo tomu to, že ja som, ako som spomenul, viedol túto expedíciu lezecky, tak sme mali ísť na vrchol druhý deň a večer v druhom tábore som stál s vysielačkou a organizoval som výstupy s jedným priateľom. Bola tma, mal som len na sebe proste tie vnútorné topánky, čelovú lampu na, na hlave v ruke vysielačku a keď spadla lavina, tak som bol tak zaujatý vlastne. Obrovská lavina, som bol tak zaujatý a, a tým rozhovorom a tou organizáciou, že keď to do mňa narazilo, tak som len si uvedomil je taký záchvev, že letím niekde dole. Ta lavina
0: padla priamo teda áno, na tábor, a, kde si bol vlastne. Tábor
1: nebol, to boli dvaja, sme mali taký vysekanú takú plošinku <sík> a mali sme tam taký staník malinkaty. No a ono ma to vyhodilo z tej steny a padal som tou stenou asi 500 metrov Predtým sme tam liezli s mačkami, cepínmi a používali sme lana a Teraz som takto padal tou stenou. V prvom tábore videli len, že tá lavina padla. Videli, že to zobralo mňa, lebo to svetlo letelo tej čelovky ako tou lavínou. Lenže ja som nebol hore na tej lavíne, ja som sa dostal ako na dno tej lavíny, ktorá bola, ja neviem, koľko metre vysoká. Zahynulo tam niekoľko ľudí, ale ja som bol e, na dne a snažil som sa tou vysielačkou nejako zabrzdiť. Nenom, že má, že potom prešla lavina, bola ticho. Ja som nebol ani v strese, ani som nebol, nemal som žiadne zjavenie, nič som nemal. Len vlastne som mal v ruke tú vysielačku. Na nohách som nemal ani mačky, ani cepiny, nič. A začal som vlastne v takej euforii, by som to nazval dnes, Stúpať tou stenou v hore k tomu miestu, kde mal byť môj kamarád. A ja som stúpal. A mal som pocit, ako keby som išiel po schodoch, teda po pevnom, absolútne pevnom podklade. A keď som prišiel na to miesto, kde mal byť tam môj kamarát, tak tá eufória bola stále trvajúca, lebo ja som nevidel žiadny stán, nič som nevidel a vlastne na tom mieste som začal hrabať nejako a vyhrabal som toho môjho kamaráta, ktorý bol zasypaný vlastne pod tou lavínou už se dusil, ale vol, to, on nebyl tam velká vrstva lempár jako sněhu. No a tak to vlastně byla taká prvá vlaštovka něčeho zvláštního, mm. lenže jako vedoucí jsem pokračoval druhý den ďalej. Hej. Mm. Takže to byla věc. No a potom, keď mm, sa už vracali dvaja z vrcholu a my jsme jich potkali s těm mojím kamarátom, tak mm, jsme zjistili, že nežije ani ten tretí kamarát. A ten tretí, že někde je. Hmm. Nevedeli sme, či žije, nežije, ale...
0: Hmm. To bol ten Jirka. To veliká.
1: bol ten Jirka. A hmm. Tam sme sa rozhodli, my dvaja teda, že zostupíme dolu. Zvláštne na, na, pre mňa bolo na tom tá, taký ten fatalizmus, alebo čosi, že neprišiel na, pre mňa ani strach, ani niečo, že by som prestal jazť, alebo nechcel vystúpiť na vrchol. Vôbec som nebol z toho nejaký... Proste sme šli ďalej. Ale keď som videl, že ten Jirka sa nevrácia, tak sa vo mne niečo pohlo, že čo keď sa zabil, že alebo čo keď sa stalo nejaké nešťastie, oni to nevideli a tvrdili, vlastne Indro Martiš, ktorý mimochodem tiež už nežije s tým druhým partnerom, že zostupoval dolu. Tak sme zostupovali dolu a keď sme zostupovali, ja som viedol na lanie toho Indra Martiša, že, Tí, čo ma počúvate, aj ste liezli, viete kto je, hmm. tak sme v takom strmom svahu už boli, ale bezpečnom a Indra prohlásil slavo tak máme to už za sebou. Už sme boli vo výške, ja neviem, 6500 m alebo tak nejako. V tom sa celý ten svach utrhol a padali sme dolu. A podarilo sa nám vyskočiť z tohoto.
0: Uh-huh, uh-huh. A viem, že ty si spomínal potom, že po tejto záchrane vlastne si zrazu videl situáciu, kedy znovu vlastne... No, myslím si,
1: že niekomu proste stačí raz, dvakrát. Ja som prišiel do základného táboravu, vlastne bol som rád, že máme vylezenú, vylezený vrchol. Nebol som rád, že máme Jirku, lebo toho sme pochovali tam do trhliny, hm. lebo to nie je možné niekoho prepravovať. Vtedy ani by nepristál v 5000 metroch nejaký vrtulník, na to 6,5 a tak. Ale dvaja z tých, čo tam boli, jeden ten môj priateľ a ešte dvaja, že oni chcú tiež vylezť na vrchol. No a, a vlastne, tak ja som povedal, že s tým nesúhlasím, lebo už máme jednoho mŕtvého, ale oni, že teda pojdú, že keď už sú tu a tak, a takéto reči. Takže ja som ešte potom s jedným kamarátom išiel mimo ten tábor na tak, takú vyvýšeninu a ostatní opustili už ten tá, základný tábor, takže my sme boli dvaja dole a ty traja boli a liezli. No a približne v tom mieste toho druhého táboru tak som videl proste, ako na nich padá lavína. No. A tam bolo zvláštne, teda ani ja si na to dosť dobre som nepamätal, ale ten môj priateľ mi hovorí, že som sa choval ako blázon, lebo som tam stála a kričal proste, že Bože, pokiaľ si, tak ich zachráň, zachráň mojho priateľa. A to bolo emotívne, v tej dobe som zmenila aj farbu vlasov, hm. takže to bolo aj stresujúce. Ale bolo to poprvýkrát vlastne po že troch hodinách.
0: Vlastne na a to som ešte nevedel, ale mm-hmm. po troch
1: hodinách, keď potom tá lavína všetko to upadlo a ten prach a tak. A, a videl som, že sa vracajú, tak ja som potom videl, že sú zachránení. Ale ešte to celkom nebolo také, že by som vedel, že Boh je. Ale bol to ten prvý krok zlomový, ako si sa pýtal, mm-hmm. alebo
0: tak. Náš čas neúprosne sa blíži k záveru, ale určite by som chcel povedať, že slavo ľudia, ktorí nás počúvajú, možno tiež lezú svoje steny a svoje everesty alebo anapurny a tiež možno potrebujú pomoc. Čo by si im povedal, prečo by mali hľadať pána Ježiša?
1: Tak určite by som vedel povedať milión rôznych vecí, ale jedno, jedno, jedna vec je taká, že keď si človek hľadá svojho životného partnera, tak ho hľadá, hej. To znamená, musí ho hľadať, aj Boha treba hľadať a jedna z tých vecí je samozrejme Biblia, možno začiatku ten nový zákon, lebo ja krátko potom, čo som sa vrátil, potom z Himalají a ešte som niečo zažil, tak som začal čítať už iným pohľadom proste toto slovo, ktoré sa stalo pre mňa Božie slovo a vlastne som zistil, že som mohol ďaleko iným spôsobom žiť svoj život, možno nie tak intenzívny. Veľa ľuďom som uškodil, veľa ľuďom som dal, ale musím povedať, že existuje úplne tá pravda, ktorá je napísaná v Biblii, že človek je duch, má dušu a prebývá telom. A pokud sa člověk bude zaoberat iba tělesnými veciami, tak Boha nikdy nepozná. A tak jako já, keď som kričal, tak ti chcem povedať, aj si si v, v aute kdekoľvek a dostaneš se do situácie, která hraničí so smrťou alebo nemocou taká, která sa zdá, že je smrtelná, začni volat na jméno Ježí, že začni volat na Boha, aby ti pomohol a z vlastnej skúsenosti a z miliony ľudí, ktorí skúsili túto skúsenosť v dnešnej dobe, je, že sa dá nájsť aj teba, kdekoľvek budeš kričať. A Boh je dobrý a chce mať s tebou vzťah a určite ho nájdeš.
0: Priatelia, ak ste počúvali, ja verím, že Duch Boží pracuje na vás a sa vás dotýka. A Slavo, ja by som ťa na záver ešte poprosil, ak niekto bol dotknutý a chcel by zažiť to, čo si ty zažial, že Pán Ježiš vstúpil do tvojho života, Chcem ťa poprosiť, keď si mohol sa modliť teraz modlitbu takého pozvania Pána Ježiša do srdca, aby každý, kto nás počúva, má túžbu po takomto vzťahu s Bohom, aby do tohto vzťahu mohol vstúpiť.
1: Ja snad poviem rýchlosti, že pretože Boh je neviditeľný a je duch, tak ho nemôžeš vidieť. Hej? A Boha môžeš poznať podobne ako lásku. Môžeš ho poznať ako nenávist, hnev. Ale pokiaľ ho chceš poznať skutočne ako ten, ktorý dokonca za teba zomrel na kríži a vylial svoju krv za teba, tak ja ťa prosím, aby si teraz sa modlil so mnou. Pane Ježišu, ja neviem, či žiješ, či si mŕtvy, Neviem, či, či ma počuješ, ale ak ma počuješ, a, tak ja ťa prosím, aby si sa mi dal poznať. Prosím ťa, pane, aby tak, jak som počúval túto reláciu v rádiu, alebo len úryvky, tak aby ja som zažil taký dotyk, aby môj život dostal novú dimenziu, aby prišla radosť, aby prišiel pokoj a aby môj život bol životom, ktorý je na úrovni. Aby ja som nebol chorý, aby ja som nebol bezvládny a aby môj život nebol plný depresii, ale naopak, aby bol plný radosti. A ak si, Pane, skutočne si, tak ti dávam svoj život. Dávam ti ho s naprostým vedomím, že iba ty môžeš vyriešiť môj život a v život napríklad celej mojej rodiny. V tom mocnom mene Ježíš sa modli aj ty. Amen.
0: Amen. Slavo, na záver, už môžem len povedať, že veľmi, veľmi ti ďakujem. Vážim si, že si cestoval špeciálne kvôli tomuto rozhovoru do radia 7 a vám, vážení poslucháči, prajem požehnaný Čas aj ďalej a prajem vám, aby naozaj ste mohli ďalej ísť s Ježišom. Nech vás Boh žehna. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádiu 7.sk.